0: Ich kann mich kaum daran erinnern, dass wir eine Situation wie jetzt hatten, wo viele Profis von einer negativen Entwicklung an den Aktienmärkten ausgehen und die faktische Entwicklung an den Börsen eine ganz andere Sprache spricht. Was erwartet uns dieses Jahr? Eine richtige Aktienrallye oder eine Rezession mit deutlich fallenden Kursen? Ein Thema, das ich besprechen will mit Dirk Hess von der Citigroup. Herzlich willkommen Hallo. hier an der Börse. Und Franz Georg Wenner vom Börsendienst Indexradar. Franz Georg Wenner. Wie würden Sie die Situation bezeichnen? Sind die ähm, Pessimisten völlig auf dem falschen Dampfer oder ist da was dran? Ich
1: möchte mal unsere Runde beginnen mit einem
0: Zitat, das Börsenaltmeister
1: André Costolani zugeschrieben wird. Die Börse reagiert gerade mal zu 10% auf Fakten, der Rest ist Psychologie. Und ich finde, das hat man eigentlich so Ende vergangenen Jahres sehr schön gesehen. Es war ein ausgeprägter Pessimismus gewesen. Sehr viele haben eigentlich einen Crash ausgerufen für das erste Quartal 2023. Neue Tiefs an den Aktienmärkten. Was wir jetzt gesehen haben, ist eher ein Crash im Lager der Pessimisten, muss man zugeben. Und äh, es sahen viele auf dem falschen Fuß erwischt. Es wurden sehr hohe Absicht aufgebaut. Jetzt sind die Börsen schon kräftig gestartet. Es ist letztlich ein Spiegelbild eines Stimmungsumschwungs, denke ich mal. Das ist eine Ursache für diese Rallye. Wir sehen weltweit erhöhte Risikobereitschaft wieder. Die Kryptowährungen sind gestiegen, aber auch diese Meme-Stocks in den USA, Bad Bath Beyond, steigt auf einmal sehr kräftig. Der DAX hier hinter uns 9 zugelegt, so kräftig wie noch nie in seiner Historie in diesem Zeitraum. Und das ist schon außergewöhnlich. Also es ist letztlich ein technische Faktoren, da kommen wir drauf zu sprechen, mhm. aber auch einfach ein Stimmungsumschwung.
0: Dirk Hess, wie sehen Sie das? Also ich, man liest alle paar Tage wieder Warnungen von einer tiefen Rezession und von tiefen Marken, wohin die Indizes noch fallen können und dann sieht die Realität zumindest bis jetzt anders aus.
2: Wer liegt richtig? Muss man mal abwarten, aber stimmt schon, was Franz Georg sagt. Der das letzte Quartal 2022 war geprägt von einem wahnsinnigen Pessimismus. Alle waren short, alle haben sich auf, auf fallende Kurse positioniert. Alle rechnen mit einer Rezession, mit einer Tiefen oder weniger Tiefen, mit weiter stark steigenden Zinsen. Also eigentlich die Gemengenlage war äußerst negativ. Und jetzt nimmt man jeden kleinen Strohhalm, der da kommt. Na, die Rezession kommt vielleicht dann doch nicht so stark, wie man denkt. Und hm, mal gucken, ob die USA, die, die FED, also die Notenbank, die Zinsen wirklich so stark erhöht. Und was macht die EZB? Und jetzt gibt es den einen oder anderen, der glaubt, es wird nicht ganz so schlimm, wie man das letztes Quartal noch gedacht hat. Und schon fängt man an zu kaufen. Hm. Und schon werden viele, die vielleicht auf fallende Kurse positioniert waren oder ganz aus dem Markt hier heraus waren, so ein bisschen an der Seitenlinie standen, die werden auf einmal überrascht. Und jetzt fangen die alle an zu kaufen. Und deswegen haben wir so einen starken Anstieg. Aber die Profis sind nach wie vor verhalten pessimistisch. Sie sagen, Vorsicht, 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 das ist ein starker Start. Das ist auch gut fürs Gesamtjahr. Also in der Regel enden wir dann auch positiv am Ende des Jahres. Aber zwischendurch kann es schon noch ein bisschen ein Gewitter geben, sagen ganz, ganz viele.
0: Ja, also ich sehe schon, Sie sind auch zurückhaltend. Das, das ist fast äh, zu sehen. Ähm, aber ähm, die Prognosen für dieses Jahr liegen ja auch weit auseinander. Wie ist es bei Ihnen bei Indexradar? Haben Sie auch eine Erwartung für dieses Jahr und vor allem mit welcher Methode? Kommen Sie darauf. Also wir haben ja alle keine Glaskugel, ist egal, mit wem man sich unterhält,
1: das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wo die Kurse stehen in sechs Monaten oder am Jahresende und es wäre auch vermessen, da eine klare Prognose rauszugeben, der DAX endet dann dort. Was wir haben, sind Erfahrungswerte und auf, basierend auf diesen Erfahrungswerten können wir Wahrscheinlichkeiten bestimmen, ist es ein gutes Jahr oder vielleicht ein schlechtes Jahr. Und dann haben wir uns bei Indexradar mal hingesetzt und überlegt, wenn der DAX wie im vergangenen Jahr zum Beispiel mehr als zehn Prozent verloren hat, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nächste Jahr positiv ist? Treffer 80 Prozent. Das ist sehr viel, im Durchschnitt kletterte der DAX um 12 Prozent, also weit überdurchschnittlich eigentlich das, was man erwarten würde, mit 7 bis 8 Prozent. Dann haben wir das, die Besonderheit, 2023 ist ein sogenanntes Vorwahljahr, Stichwort ist hier der Präsidentschaftszyklus in den USA. Noch da haben wir mal überlegt, wie entwickelt sich der DAX eigentlich in Vorwahljahren? Und es ist tatsächlich so, in den ersten sechs bis sieben Monaten legt er in 90 Prozent der Fälle zu, auch um durchschnittlich 12, 13 Prozent. Das heißt also, der Jahresauftakt, die erste Jahreshälfte 2023, rein statistisch betrachtet, eigentlich beste Voraussetzungen. Zweites Halbjahr eher etwas schlechter. Und wenn man das noch so ein bisschen vermischt mit diesem äh, negativen Zwischenwahljahr, was wir vergangenes Jahr gehabt haben und dann das Vorwahljahr, dann kommen wir sogar auf eine Trefferquote theoretisch von 100%. Ja. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich jetzt als Kleinanleger hingehen sollte, Kredit aufnehmen und an den Aktienmärkten spekulieren soll, denn das ist ja letztlich nur eine Zeitpunktbetrachtung, Jahresende zu Jahresende. In der Zwischenzeit, wir wissen das alle, kann sehr viel passieren. Normale Korrektur beim DAX 15 bis 20 Prozent und das sollte ich auch einkalkulieren, wenn ich mir ein Depot zusammensetze.
0: Aber wir haben doch einen Großteil dieses statistischen Plus in der Vergangenheit. 12 Prozent, sagten Sie, glaube ich, im ersten Halbjahr. Ja. Im Grunde jetzt schon in den ersten Tagen äh, verbucht mit 9 Prozent Plus beim DAX. Ganz genau. Aber es ist ja auch
1: ein Durchschnittswert. Also er kann im Durchschnitt um 12 Prozent steigen. Das können 18, 20 Prozent sein. Das können auch nur 4 Prozent sein. Mhm. Wir haben jetzt schon ordentliche Schnaps aus der Pulle genommen. Also da muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein, deswegen würde ich auch sagen, europäische Aktienmärkte Vorsicht, amerikanische
0: Aktienmärkte bieten vielleicht mehr Chancen. Ja, aber wir haben zuletzt gesehen, dass gerade Europa besser gelaufen ist,
2: der selbst der Euro legt zu. Wie erklären Sie sich das? Das hat ja extrem viele überrascht, dass gerade Europa so stark läuft versus der USA. Wobei in den USA haben wir ja eine äh, gemischte Gemengenlage. Gerade die, äh, die Nasdaq läuft relativ schlecht, weil nun mal Nasdaq-Titel Hightechs sehr stark zinsabhängig sind und starke Zinsen mhm. sind einfach Gift für solche Aktien. Aber dass Europa so stark gelaufen ist, ist eine Überraschung. Da sind viele auf dem falschen Fuß erwischt worden. Also es ist schwer zu sagen, warum jetzt gerade. Wobei, man kann auch sagen, wenn man so ein bisschen sich die Zinsen anschaut, kann man schon verstehen, dass da ein oder andere wieder in auch deutsche Werte investiert, aufgrund der Dividendenrendite, die nämlich so schlecht gar nicht ist und vielleicht auch die Dividendenrendite hernehmen, um zu sagen, als, als Gegenpol zu dem Zinsmarkt momentan habe ich zwar nicht unbedingt deutlich höhere Dividendenerträge, aber zumindest auf dem jetzigen Niveau eine gewisse Stabilisierung auch in den Aktienkursen und vielleicht dann dementsprechend auch in den Dividenden. Ja, dieser verhaltene Pessimismus, von dem Sie vorhin
0: gesprochen haben, schönes Wort eigentlich. Hört <lacht> man, <Wortkombination>, man selten. Hört <lacht> man selten. Hat ja auch damit zu tun, weil man alle diese Negativfaktoren, die wir bis jetzt kennen, sich anschaut und sagt, oh, das, das könnte alles schlimm werden, aber das ist ja eigentlich in den Kursen schon drin. Was sind denn die Bedrohungsszenarien die wirklich den Markt noch mal
2: nach unten drücken konnten. Also, was, was sind die Damokless-Schwerter, die über dem Markt schweben? Oh, da können wir, können, wir lange, können wir lange reden, glaube ich. Es gibt ganz viele. Es gibt einmal, dass die Zinsen deutlich weiter erhöht werden, als man momentan denkt. Mhm. Weil vielleicht die Inflation sich nicht so stark absenkt oder so schnell absenkt, wie die Notenbanken es möchten. Die Rohstoffpreise lasten unter anderem nach wie vor auf den, auf dem produzierenden Gewerbe, auch wenn sie jetzt deutlich nachgegeben haben. Aber viele glauben, auch das ist nur diese nach, dieses nachgegebene Kurs im Rohstoffmarkt ist, ist vorübergehend. Das wird sich auch wieder ähm, wenn auch wieder teurer werden. Das alles lastet so ein bisschen drauf. Also Rohstoffpreise ist ein Thema, Zinsen sind ein Thema. Krieg ist natürlich ein Thema. Das sind exogene Faktoren, die wir nicht einschätzen können. Ähm, wie, was passiert in Asien? Ja. Wir wissen es nicht. Und mhm. diese Faktoren, die, die, die Unbekannten sind ja immer das Schlimme für den Markt. Die Bekannten, wie Sie sagen, sind wahrscheinlich drin. Mhm. Die Unbekannten sind die Ausschläge nach links und rechts und diejenigen, gerade auf der politischen Seite, die wir gar nicht beeinflussen können.
0: Vielleicht fragen wir Franz-Georg Wenner nochmal nach, weil Sie berechnen ja regelmäßig ein Aktienklima, wo diese und noch andere Faktoren mit einfließen. Ähm, steht das denn im Moment auf grün oder auf rot? Das steht im Augenblick auf grün. Seit Weihnachten ist es umgesprungen.
1: Das heißt, 1000 Indexpunkte haben wir eigentlich schon mal im Plus im Augenblick. Es setzt sich letztlich aus fünf einzelnen Subindikatoren zusammen. Das ist die Kaufkraft. Die ist natürlich sehr positiv im Augenblick. Aber wir haben schon gesagt, leichte Überhitzung ist dann doch inzwischen da. Dann haben wir das Timing. Die Saisonalität, hatte ich schon erläutert, ist auch noch positiv. Die Stimmung, würde ich sagen, ist so verhalten. Wir hatten extremen Pessimismus. Jetzt schwenken sehr viele um, weil sie ganz einfach auf den falschen Fuß erwischt wurden. Aber mhm. die ist im Augenblick bei uns noch die Konjunktur, einer meiner Lieblingsindikatoren, der Citigroup Economic Surprise Index, zeigte deutlich, dass wir einfach in Europa zu viel Pessimismus hatten, auch seitens der Volkswirte. Und auf einmal, Achtung, die Daten kommen besser rein als erwartet. Mhm. Natürlich auch wichtig, dass der Arbeitsmarkt weiterläuft. Der ist sehr wichtig für die amerikanische Konjunktur, macht zwei Drittel des BIP aus. Und Dirk Hess hat schon gesagt, natürlich auch die Geldpolitik in den USA. Man darf nicht vergessen, wir haben Zinserhöhungen gehabt, die wirken erst mit zeitlicher Verzögerung von sechs bis neun Monaten auf die Realwirtschaft. Die Finanzierungsbedingungen der Unternehmen haben sich deutlich verschlechtert. Das, heißt, das kommt erst jetzt mit den Bilanzen. Dann, was finde ich oft unerwähnt bleibt, ist die Faktor Liquiditätsentzug. Die Notenbanken ziehen Kapital raus. Das heißt also, es steht weniger ich sag mal, Spielgeld zur Verfügung. Das dämpft erfahrungsgemäß auch mal die Aktienmärkte. Und natürlich auch, wir haben inzwischen attraktive Anleihenmärkte. Ja. Das ist erstmal jetzt seit 2014, dass wir global keine negativ verzinsten Anleihen mehr haben mit einer Laufzeit von einem Jahr. Ende 2020 waren das noch 18 Billionen Dollar gewesen. Also das hat sich umgekehrt und wir wissen natürlich wirklich nicht, wie macht die amerikanische Notenbank weiter. Ja, der Markt erwartet sind Senkungen für das Jahresende, 25, 50 Basispunkte. Die FED sagt, wir machen erstmal unseren Job und wir aber halten das bei. Und das sind wirklich Risikofaktoren, die gilt es ganz
0: genau zu beachten. Ja, und, und summa summarum, Sie haben ja positive und negative Faktoren gehabt. Mhm. Unterm Strich sehen Sie aber im Moment eher ein gutes Aktienklima, was eben auch für den Einstieg vorteilhaft sein könnte.
1: Ja, wobei, wie gesagt, wir sind jetzt ja schon 1000 Punkte im Plus mit unserem Indikator. Von daher, jetzt noch einzusteigen, ist schon ein bisschen risikoreich, weil jetzt habe ich eigentlich wenig Chancen auf der Oberseite. Man sollte eigentlich dann ansteigen, wenn, das, wenn der Indikator entsprechend umschwenkt. Also zum Beispiel von negativ auf positiv. Und mhm.
0: da ist man jetzt schon sehr weit gelaufen. Also ich wäre jetzt vorsichtiger. Aber da müssten Sie Ihren Indikator also umstellen auf neutral, oder? Wir arbeiten dran. <lacht> wir werden das verfolgen.
2: Ja. Wie Franz Georg sagt, das ist, wir haben so einen Wahnsinnsweg von unten nach oben genommen, ohne Stopp eigentlich, das, das haben wir so selten und viele sind auf dem falschen Fuß erwischt worden und viele warten jetzt schon wieder darauf, dass es korrigiert, also von daher... Und wahrscheinlich wird es auch irgendwann mal im Laufe des nächsten halbes Jahres auch mal jemanden geben, der, der einen Impuls setzt, dass es nach unten geht. Von daher, es gibt definitiv die eine oder andere Einzelaktie, äh, die es wert ist zu investieren, wo man auch schon erste, ähm, erste Investments tätigen kann. Es ist jetzt nicht meine Aufgabe, die zu analysieren oder, oder hier zu nennen. Aber, ähm, man sollte jetzt nicht einfach sagen, ich habe 1.000 Euro zur Verfügung und jetzt würde ich gleich 1.000 Euro investieren, sondern ein kleines Investment und dann aber auch noch eine, vielleicht so zwei Drittel auf Kasse halten, wenn wirklich es, äh, es nochmal korrigiert, um danach zu schießen. Das passt zum verhaltenen Pessimismus, wenn man zwei Drittel Kasse <lacht> hält. Ja gut, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich komplett pessimistisch bin, dann habe ich
0: ja 100% Kasse. Zumindest also also ein Drittel wollen Sie investieren, aber der Anleger fragt sich ja auch, was, was mache ich jetzt meinetwegen mit diesem Drittel? Ähm, was ist die beste Strategie vor diesem Hintergrund? Also wie kann ich all diese Gefahren berücksichtigen und trotzdem
2: investieren? Ich bin ein Freund und auch ein Vertreter der Zertifikate. Am Ende des Tages bieten halt diese Produkte wie Bonuszertifikate oder auch Discount-Zertifikate extrem gute Möglichkeiten, so ein bisschen ein asymmetrisches Risiko-Chance-Profil herzustellen. Zum Beispiel ein Discount-Zertifikat mit einem großen Puffer, wo ich natürlich den Weg nach oben nicht ganz mitnehme, aber eine ordentliche Seitwärtsrendite zum Beispiel auf zwei, drei Monate von guten 10% erwirtschaften kann. Trotzdem mit Risiko, also nicht vergessen, Risiko ist da oder ich nehme ein Bonuszertifikat. Da sind die Renditen nicht ganz so stark beispielsweise, ähm, aber ich kann bei, zum Beispiel 20% Risikopuffer nehmen, das heißt mhm. ich habe 20% Puffer nach unten. Wenn die nicht während der Laufzeit erreicht werden, bekomme ich zum Beispiel den, den Bonusbetrag ausbezahlt. Da wäre, momentan ist es sogar also 16.100, das heißt ich habe eine analysierte Rendite von 10%. Ist nicht die Welt, aber dafür habe ich diesen Puffer nach unten. Aber Vorsicht, wenn der Markt trotzdem so stark korrigiert hm. und diese Level erreicht würde, die Barriere, dann bekomme ich am Ende den Gegenwert des, des Index ausgezahlt. Also wenn ich jetzt einen Index als Beispiel nehme, hm. und dann kann ich durchaus auch Geld verlieren, etwas mehr sogar in dem Fall, als der Index korrigieren würde.
0: Ja, also Ein Puffer von 20 Prozent, wenn wir es mal auf den DAX übertragen, würde bedeuten, Roundabout 12.000 ja. Punkte, bis dahin bin ich dann abgepuffert. Franz-Georg Wenner, wird das reichen aus Ihrer Sicht? Das ist sicherlich schon mal ein ordentlicher Puffer, den man einziehen
1: kann. Ich bin auch ein großer Freund eigentlich vom bonuszertifikat oder Cap-Bonuszertifikaten, denn ich habe letztlich ein ähnliches Risikoprofil wie bei einem ETF. Vorausgesetzt, ich kaufe ein Bonuszertifikat ohne Aufgeld. Und das ist letztlich der Vorteil, weil bei einem ETF auf dem Index partizipiere ich nur an steigenden Kursen. Mit einem Bonuszertifikat kann der Basiswert mir auch ein bisschen entgegenkommen. Er kann seitwärts laufen, er kann nach oben laufen. Ich kann immer die Rendite letztlich erzielen. Das ist für mich ein klarer Vorteil. Und deshalb setzen wir die auch sehr gerne ein, so als Kerninvestment von einem Trading Depot zum Beispiel, wo man mit 10, 15 Gewichtung zum Beispiel reingehen kann und sich so eben dann auch entsprechend in den Markt einkauft. Aber wir haben schon gesagt, im Augenblick ist die Volatilität sehr weit unten, also der VDAX New zum Beispiel auf den DAX und der ist eben auch wichtig zur Konstruktion eben von Bonus- und cap bonuszertifikaten und da sind die Konditionen jetzt gerade aktuell nicht so gut, deswegen den Markt ein bisschen runterkommen lassen, dann steigt meistens auch die Volatilität und dann sind Bonus-Zertifikate mit besseren Konditionen am Markt zu haben.
2: Und oder man nutzt sie auf Einzelaktien. Ja. Das sind die Volatilitäten in der Regel ein bisschen höher. Und wenn man eine schöne Aktie für sich gefunden hat, dann kann es durchaus eine gute Alternative sein. Ähm zu sagen, diese Aktie möchte ich haben, das sind meine Kursziele und da dann alternativ zum Beispiel einen Discount, wo ich den Cap am Kursziel setze oder halt einen Cap-Bonus, wo ich auch den Cap am Kursziel äh, aufnehme und dann einfach nach dem riesigen Puffer auflöse mhm. und, äh, und gucke, was dabei rauskommt. Also das muss man ein bisschen durchspielen. Da gibt es ja. genug Tools im Internet, die man da bemühen kann.
0: Und man hat auch die Entscheidung zu treffen bei Bonuszertifikaten, will ich nach oben unlimitiert dabei sein ja. oder ziehe ich da eine Begrenzung ein, wo ich mehr Einfach nicht verdiene. Was würden Sie denn präferieren, Franz-Georg Wenner? Das hängt natürlich dann von der individuellen Markteinschätzung wieder ab. Also
1: meiner Meinung nach würde ich jetzt eher zum Beispiel auf die Nasdaq ein Bonuszertifikat wählen, weil ich davon ausgehe, dass die Zinsen runterkommen und Technologieaktien wahrscheinlich im weiteren Jahresverlauf sich besser performen sollten. Dann bin ich mit einem Bonuszertifikat tendenziell besser dabei, wenn ich davon ausgehe, der Index steigt stärker. Beim DAX sind wir sehr weit gelaufen, da sehe ich das Potenzial jetzt nicht mehr ganz so weit oben, also eher mal eine Grenze Einziehen. Das heißt also ein Bonus-Cap-Zertifikat. Mhm. Das wäre so die Herangehensweise. Also man muss wirklich jeden Basiswert einzeln betrachten. Lohnt sich eher ein Bonus-Zertifikat, ein Cap-Bonus-Zertifikat? Welches Risiko bin ich überhaupt bereit einzugehen? Das ist dann auch wichtig eben zu schauen, ja, wo ist letztlich die Barriere? Das ist, da kann man keine allgemeine Empfehlung geben.
0: Wie sieht denn Ihre präferierte Gesamtstrategie generell oder auch für dieses Jahr aus, wenn ich jetzt mal den Blick über ein einzelnes Zertifikat hinaus bewege und einfach mal die gesamte Allokation meines Depots betrachte? Würden Sie auch zwei Drittel Barbestand erstmal halten? Oder würden Sie da durchaus sagen, man kann auch in bestimmten Bereichen stärker grundsätzlich investiert sein? Also man kann immer den Markt mit seinen... Trades nicht beeinflussen,
1: aber die Zusammensetzung des Depots, das ist ein ganz wichtiger Punkt und da muss man immer drauf achten. Ein Dreiklang letztlich ist entscheidend, Investitionsbargeldquote muss ich anpassen an die aktuelle Marktsituation, die Positionsgröße muss stimmen, ja, muss ich gucken, welches Risiko gehe ich mit welcher Position ein ja, und welche Struktur setze ich eigentlich ein. In Deutschland haben wir die schöne Ausgangslage letztlich, dass uns als Privatanlegern die gesamte Klaviatur an Zertifikaten zur Verfügung steht. Wir können auf Augenhöhe mit den Profis letztlich agieren. Ja. Wir haben Discount-Zertifikate Bonuszertifikate, Cap-Bonus, ähm, Turbos, ähm, Cap-Optionsscheine, Innen-Optionsscheine, das ist wirklich alles da. Ähm, und deshalb würde ich sagen, man sollte sich jeden Basiswert einzeln angucken. Die, die meistens gut schon reingekommen sind, die Aktien in das Jahr, die zeigen sich häufig auch für das Gesamtjahr relativ gut. Ich gebe ein paar Beispiele auf Einzelaktienbasis. Ähm, eine Commerzbank zum Beispiel profitiert davon, dass, das, äh, dass die Konjunktur in Europa wieder ein bisschen besser läuft, sehr gut reingekommen. Immobilienaktien, von der Fantasie, dass die Zinsen runterkommen, Stichwort Vonovia zählt auch zu den Gewinnern, Reopening-Fantasie in China, Konsumaktien, Hugo Bossen, Adidas zum Beispiel oder Branchen, die sehr stark energieintensiv sind, ThyssenKrupp, auch einer der Aktien, die richtig durchgestartet sind, nicht jetzt kaufen, aber auf die Beobachtungsliste setzen. Und wenn die zurückgekommen sind, dann mal schauen, ob ich da entsprechend meines Risikoprofils
0: mit Turbos oder mit Bonuszertifikaten rangehe. Da sind Sie jetzt auch wirklich sehr konkret geworden. Und wenn ich es richtig verstehe, würden Sie dann auch Zertifikate verschiedenster Art auf diese Basiswerte setzen? Auch einen discount optionschein auch Turbo-Optionsscheine? Oder wovon würden Sie das abhängig machen, für, was Sie sich jetzt, für welche Art von Zertifikat Sie sich entscheiden? Also schwerpunktmäßig analysieren wir die Märkte ja auf dem Basis von
1: markttechnischen Indikatoren bei Indexradar. Und je spekulativer ich drangehe, desto genauer schaue ich, bis wohin bin ich noch davon überzeugt, dass der Basis eine positive Entwicklung hat. Also, wo stehe ich dahinter? Deswegen agiere ich gerne bei Turbos zum Beispiel, also wenn ich sehr spekulativ unterwegs bin, mit Stoppkursen. Die setze ich mir im Kopf. Ich beachte dann, ist der Markt oder ist der Basiswert jetzt noch interessant? Wenn er da drunter fällt, ziehe ich die Reißleine. Weil ich bin kein Freund davon, wenn eine Position 60, 70, 80 Prozent im Minus ist. Dann ist das eher noch so ein Hoffen, dass die wieder zurückkommt. Deswegen ziehe ich da lieber vorher die Reißleine. Da habe ich die Rückmeldung vom Markt bekommen, ich lag in meiner Einschätzung falsch. Ja, und das ist je spekulativer es ist, Lieber das Risiko dann ein bisschen rausgehen. Sofern es sich nicht um Absicherungspositionen handelt. Ja, klassische Put-Optionsscheine sind zum Beispiel jetzt sehr interessant. Die Volatilität ist unten. Fallen die Kurse,
0: profitiere ich doppelt. Durch fallende Kurse, ansteigende Volatilität. Ja. Ja. Und prozentual bezogen auf das Gesamtdepot, würden Sie die spekulative Komponente wo ungefähr ansetzen? Wir bei Indexradar ungefähr bei 5% Gewichtung je einzelne Position.
1: Und die größeren Positionen im Bereich Bonus und Cap-Bonus-Bereich sind 10, 15 Prozent, sodass ich dann ungefähr auf ja, 60, 70, 80 Prozent komme, was Kerninvestments sind und dann auch so Satelliteninvestments drumherum formuliere, die ein bisschen spekulativer ausgerichtet sind, je nach Marktphase 40, 30 Prozent.
0: Was heißt Kerninvestment? Kerninvestments
1: sind einfach Basisinvestments, wo ich weiß, dass die nicht so eine große Schwankung unterliegen. Also zum Beispiel Bonuszertifikate auf Indizes mhm. oder auch sehr schön auf einzelne Aktien, die wirklich ein robustes Geschäftsmodell haben. Mir gefällt eine Deutsche Telekom zum Beispiel sehr gut, eine Deutsche Börse. Eine Kali und Salz mit sehr hoher Volatilität, die sehr schöne Seitwärtsrenditen auch ermöglicht. Das sind Basisinvestments, die ich in eine Richtung von 10 bis 15 Prozent ungefähr habe.
0: Aber die Klaviatur der Zertifikate zu spielen, das macht wahrscheinlich auch bei Ihnen nicht unbedingt jeder, denn man muss ja auch die verschiedenen Instrumente kennen und sie verstehen. Wie sind da bei Ihnen,
2: Dirk, Hess, die Reaktionen den Kunden und Kunden, mit denen Sie sprechen? Gut, was wir natürlich im täglichen Geschäftszenen sind die die ähm, opportunistisch äh, interessierten Anleger, die wirklich solche kurzfristigen Trends mit 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 Hebelprodukten spielen, die mehr risikobewusst sind oder risikoaffiner, das heißt gehen mit mehr Hebel rein, aber auch sehr kurzfristig. Und ähm, was wir natürlich äh, über die Zeit sehen, im Sinne von aufbauendes Volumen, äh, was von Investoren gekauft wurde, ist das, was Franz Georg sagt, als Basisinvestment. Das heißt, man hat eine ganz klare Sicht auf eine Aktie über längeren Zeitpunkt Und da geht man alternativ zum Beispiel mit dem klassischen Bonus- oder Bonus-Cap-Zertifikat ran. Mhm. Und deswegen kann man es auch so unterteilen, alles, was in meinem Portfolio mittelfristig bis langfristig äh, drin sein sollte, das mache ich klassischerweise mit Anführungszeichen langweiligeren. Zertifikaten wie ein Bonuszertifikat, was aber ein tolles Auszahlungsprofil hat, also was mir echt in den meisten Fällen auch eine Überrendite gegenüber dem Basis, ähm, äh, der Basisaktie beispielsweise gibt. Gerade bei, äh, bei, bei, äh, bei Discount-Zertifikaten gibt es ja genug Studien, die das wirklich untermauern. Über 70 Prozent der, ähm, der ähm, äh, Discount-Zertifikate rentieren besser als der Basiswert beispielsweise. Mhm. Und die kurzfristigen Investoren, die wirklich kurzfristige Trends spielen wollen mit ein bisschen mehr Risiko, die greifen zum Turbo, zum Optionsschein. Und wenn sie ein Kursziel haben, ist definitiv der Discount-Optionsschein ein sehr willkommenes Investment, weil ich hier einfach weniger Geld einsetzen muss, als wenn ich einen normalen Optionsschein mit dem gleichen Basiswert kaufen würde.
0: Ja, also nicht nur äh, die Prognosen für dieses Jahr sind vielfältig, äh, und weit auseinander. Auch äh, das Angebot an möglichen Zertifikaten ist vielfältig. Ich könnte mit Ihnen noch äh, Stundenlang weiterreden, aber äh, wir sind jetzt schon am Ende angelangt. Frank Georg Wenner von Index Randar, vielen Dank für das Gespräch. Der Kess von der Citigroup ebenfalls vielen Dank. Und meine Damen und Herren, wir bedanken uns bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen.